0: Todas las mañanas trato de escuchar desde muy temprano en radio las noticias Y en una de las emisoras que frecuento hay una especie de sección llamada noticias inútiles Y hace algunos días dijeron la más inútil de todas El 21 de junio Debíamos celebrar el Día Mundial de la Selfie, día que se conmemora desde el 2014, ni idea con qué fin ni cómo, pero que ayudó a que la palabra selfie se convirtiera incluso en la palabra del año en el 2015, según la Universidad de Oxford. Y aunque en una publicación reciente de Twitter de Paris Hilton, acompañada con fotos de ella y de Britney Spears del 2006, Hilton escribió, abro comillas, «Hoy», Hace 15 años Britney y yo inventamos la selfie, cierro comillas, lastimosamente para ellas y para todos los fanáticos de esta pose, la selfie no es reciente, ni creada por estrellas o aquellas que creen o quieren serlo. El primer autorretrato considerado selfie lo hizo en 1839 Robert Cornelius, pionero de la fotografía. Los invito a que miren ese trabajo donde incluso la apariencia del fotógrafo parece mucho más moderna. Luego en 1900, con la invención de la cámara de cajón portátil, la Kodak Brownie, con la ayuda de un espejo, popularizó la llamada autofotografía. Pero realmente la selfie no es más que un autorretrato. ...o sea que es invención de los artistas... ...donde éste se ha incluido en un plano principal o secundario... ...o real o imaginario o contextualizado o incluso anacrónico... ...y busca salir del anonimato... solo encuentra su obra para hacerlo... ...y el auge de esta tendencia yo lo situaría... ...y me disculpan los expertos pero es mi conclusión... ...hacia más o menos el siglo XV italiano... ...y creo que nace la selfie con la obra... ...y repito, es mi concepto personal autorretrato de durero pero qué tiene diferente esta obra a los demás autorretratos pues una inscripción que decía abro comillas por consiguiente yo alberto durero de nuremberg me pimpa a mí mismo con colores indelebles a los 28 años de edad cierro comillas creaba así ese artista la conciencia de autorretratarse aunque ya por ejemplo en 1489 artistas como Benozzo Gonzoli, hizo un autorretrato, eh, Mantegna eh, se metía en los frescos del Palacio Ducal de Mantua, Filippo Lippi en la iglesia de Florencia, eh, casos como el de Miguel Ángel en el juicio final, eh, pero un caso curioso que me viene a la memoria en la pintura flamenca donde hay un personaje que me encanta, Jan Van Ick, y su obra El matrimonio Arnolfini, por curiosidad, búsquenlo. Ahí en primer plano se ve a la pareja posando, pero al fondo hay un espejo donde se ve el pintor y una inscripción que dice, abro comillas, Jan Van Ick estuvo aquí, cierro comillas. Luego durante el cinquecento italiano aparecen autorretratos importantes como el de Rafael en los Zupizzi, entre muchos otros, pero todo esto me llevó a recordar que alguna vez, no hace tampoco mucho tiempo, Leí un libro del historiador del arte, el español Manuel Jesús Roldán, sobre una pintora que yo extrañamente nunca había encontrado en libros de arte, sino en textos de historia, y que Roldán definía como la artista que se había adelantado dos siglos a las selfies, y que gracias al ridículo Día Mundial de la Selfie, me dio por mirar su obra y quedé totalmente sorprendido. Ella era Mary Louise Elizabeth Buget. Por eso este podcast lo quiero dedicar, no a las selfies, no a los autorretratos como tal, sino a sacar del cajón, desempolvar y dar a conocer a algunas pintoras que de manera muy corta quiero describir y que por cualquier motivo no se les ha dado el crédito que merecen. Quiero que veamos entonces en unos minutos sus selfies. Voy a iniciar entonces con Marie Louise. Ella era una mujer que no traía mucha suerte a quienes retrataba, pues todos, absolutamente todos, acabaron guillotinados en la Revolución Francesa. Ella era la retratista más cotizada de la época, miembro de las 10 academias más importantes de Europa en el siglo XVIII, que además de su talento, le ayudó un poco ser la artista oficial de la realeza francesa. Era amiga personal de María Antonieta, quien retrató 35 veces. Pero así como cayó el rey y los suyos, ella también, no guillotinada, pero sí desterrada a 12 años. Hoy se cuentan en su catálogo más de 600 retratos y 200 paisajes, los cuales aún existen, algo inusual para una ilustre desconocida. En cualquier tema que tenga que ver con el Renacimiento, es fundamental el texto mencionado por mí muchas veces, abro comillas, la vida de los más excelentes arquitectos, pintores, escultores, italianos, desde Zimbabue hasta nuestros tiempos, cierro comillas, así se llama el texto, de 1550, escrito por Vasari, que aunque tiene errores como la descripción del origen de la Mona Lisa, que alguna vez tocamos en un podcast, es un texto fundamental para conocer la biografía del Renacimiento. Y este menciona a Sonfonisba Anguizola con las siguientes palabras, abro comillas, ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Por eso ha triunfado no solo dibujando, coloreando y pintando de la naturaleza y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma que ha creado excelentes pinturas, cierro comillas. Y aunque de las 133 biografías de Vasari en ese libro, no hay mayor cosa sobre una mujer, creo que solamente describe una, sí está esta cita laudatoria que nos obliga a profundizar en esta artista. Anguizola nace en 1532 en Cremona, ciudad al sur de Milán, conocida incluso por sus violines. Pero sus estudios en el arte los realiza en Roma nada más que con Miguel Ángel, que no le pudo enseñar pintura al natural por existir desnudos. Pero sí le recomendó las selfies, o sea, los autorretratos. Los dos más conocidos, uno, autorretrato con espineta, y dos, la partida de ajedrez donde se retrata con sus hermanas. Luego, ella se convertía en menina y maestra de pintura de la reina Isabel de Valois. También pintó al rey, es un retrato que incluso se encuentra en el Prado, y en el catálogo actual de Sofonisma, se encuentran 50 lienzos, 16 son autorretratos, pero su producción debió ser mayor. Fue una mujer famosa en su vida, pero como siempre olvidada tras su muerte. <risa> Junto al historiador Vasari, hay otro al que obligatoriamente hay que remitirse para encontrar a estas mujeres. Y él es Luigi Crespi. En su libro, abro comillas, La vida de los pintores boloñeses, cierro comillas, de 1769, donde encontré a Lavinia Fontana, una mujer de 1552, defensora del clasicismo, que se opuso al manierismo una escuela que yo realmente no disfruto para nada desde mi gusto y que al igual que Sonfonisba, coinciden en autorretratarse tocando la espineta, pero también desafió la sociedad pintando desnudos de ambos sexos y aún así por su fama fue nombrada pintora oficial del Papa Clemente VIII. En el mundo se encuentran cerca de 150 obras en catálogo, pero las anteriores artistas que ya he descrito han tenido una vida tranquila padres y mecenas que les permitieron desarrollar su talento a excepción de la que vamos a describir ya mismo, de la cual sí conozco su obra y me impacta y además soy su admirador y debe ser por su vida trágica, que es lo más cercano que yo conozca al tenebrismo de Caravaggio ella se llama Artemisa Gentileschi de la cual se conmemoraron los 428 años de su natalicio el 8 de julio pasado en Roma Si sí existe una obra impactante del barroco, para mí es Judith de Capitán Duolofante, de 1612, que se encuentra una en el Museo Capodimonte de Nápoles y una segunda versión en los Uffizi en Florencia, que es la que yo conozco. Ella fue la gran pintora del barroco, pero de su vida no se sabe mucho. Incluso solo existe una obra de las cinco que se sabe que realizó para el duque de Alcalá y una de las siete que realizó para la corona inglesa. Pero más que su talento, sus biografías giran alrededor de un hecho que marcó su vida. En mayo de 1611 fue violada por su preceptor artístico Agostini Tazzi, quien es pintado como lofante. Pero además este personaje ya tenía antecedentes por tratar de matar a su esposa y robar cuadros de Horacio Gentileschi, el padre de Artemisa. Y para entender la discriminación de la época, debo contarles que Artemisa fue torturada en el proceso porque una acusación de este tipo debía ser confiable y para ello la víctima debía ser presionada de esta manera para confirmar la versión. El acusado solo fue desterrado de Roma. Y aunque fue una mujer famosa en su época, fue olvidada como el resto de mujeres aquí descritas después de su muerte, hasta que en 1916 un ensayo de Roberto Longhi sobre los Gentileschi hace que se recupere su vida y su obra y haya un cierto interés por ella. Como amante del impresionismo y del art nouveau de la década de los 30, para terminar debo hablar rápidamente de dos mujeres. La primera, Berthe Morisot, una mujer que debería aparecer en los libros que hablan de impresionismo, pero casi nunca se le encuentra. Fue alumna de Corot, participó en el Salón en 1864, de esto ya hemos hablado en los podcasts del impresionismo, muy amiga de Manet, casada con su hermano Eugene, incluso en la obra más importante de este artista de Manet, El Balcón, que se encuentra en el Orsay, ella es una de las modelos. Entre 1874 y 1886, participó en todas las exposiciones impresionistas, hoy en algunos libros incluso se trata de hablar de ella con el supuesto adjetivo, no de su talento sino el de ser la cuñada de Manet, como si este fuera la principal característica. Y para hablar de irreverencia de Art Nouveau debo referirme a Lempicka, una polaca criada artísticamente en Italia pero que desarrolló su carrera en Hollywood, fue la artista de moda en los 20. La Warhol de su época, todos los famosos querían ser retratados por ella. Era de una figura enigmática, le gustaba el exceso en el sexo, bisexual, adicta al opio, alcohólica, y como la define un historiador del arte, era coleccionista de diamantes. Pero, como casi siempre pasa, la fama y cotización de la obra de Empica creció exponencialmente después de su muerte. Incluso Madonna, le hizo un homenaje en el 90 con el video Vogue. Debo admitir que como en ningún otro podcast me había tocado buscar y escudriñar tanto en libros para encontrar estas mujeres y hablar unos pocos minutos de cada una, pero quería como se dice coloquialmente, Picarlos. Pues seguramente me faltaron mil más, como Fede Galizia, la holandesa Leyater, la escultura de la escuela de Rodán, Luisa Roldán, Angélica Kaufman, la surrealista Maruja Malo, etc. Pero es necesario hacer este pequeñísimo aporte en desagravio al ostracismo de las mujeres en el arte. Este arte androcéntrico que enconó de manera bastante equivocada que el éxito era exclusivo de los hombres. Pues hubo muchos nombres de mujeres pioneras que triunfaron en cortes, en escuelas, pero que no se popularizaron por la desigualdad de oportunidades. Con este episodio, espero haber ayudado en algo a la feliz celebración del Día Internacional de las Selfies. Me la mujer del poeta El Caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos